0: Yle Puheessa. Maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Sinä olet minun ystäväni. Siitäkin huolimatta, että ajattelin menettää muutaman ystävän tässä seuraavan tunnin, puolentoista tunnin aikana. Mutta ne, niin, jotka tässä menetän, eivät he minun ystäviäni olleetkaan. He ovat tuulen haistelijoita ja he ovat nähneet, kun Jari Sarasvuot ei viime aikoina ole kuulunut vihata yhtä paljon, niin he ovat pidättäytyneet julkisesta vihasta ja niinpä he ovat osa heistä tekeytyneet ystävikseni. Mutta minä olen sinun ystäväsi, olet sinä mitä tahansa. Ja lopulta ollaan sitten taas, ehkä lopulta, oikeita ystäviä. Nyt tulee tilaisuus kääntää takkia näin kevään kunniaksi. Se helpottaa, raikastaa sitä ummehtunutta ilmaa siellä sisävaatekerroksissa. Tänään puhutaan rahasta. Ootko koskaan huomannut, että... Omaisuudesta saa puhua, rahasta tulee vaieta. Ihmiset voivat puhua oma kotitaloistaan tai kesämökeistään, tai he voivat ö, aika iloisinkin mielin avoimestikin jutella uudesta autosta. Ja toden totta, ne, joilla on sijoitusvarallisuutta tai säästöjä, saattavat hyvinkin jutella omaisuutensa tuotosta mutta raha on jotain paljon julkeampaa kuin omaisuus. Rahasta tulee vaieta. Raha on vähän niin kuin vaimon orgastisuus tai sen puuttuminen. Siitä ei todellakaan siis huudella tuolla. Turulla ja Toreella ei edes ystävien kesken. Kyllä omaisuuteenkin liittyy ö, tämmöisiä jännitteisiä sivumerkityksiä ja mutta ei lainkaan siinä mitassa kuin rahaan. Raha on moraalisesti, se on äärimmäisen latautunut käsite. Varsinkin meidän nuoressa ja pian taas surullisen sivistysköyhässä kulttuurissamme. Meille tämä on erityisen hankala asia. Miksi? Raha on häpeän ja himon ristisiitos, jolla on maagisia vaikutuksia koko ihmiskuntaan. Rahalla voi tehdä suunnattomasti hyvää ja on tehtykin. Ja vielä kammottavammin pahaa. Ei ehkä volyymi niin paljon, mutta pahuuden intensiteetissä niin hirvittäviä asioita, että niistä on hankala puhuakin. Mitkä muuten on niitä rahan siunauksia? No. Kansakuntien vaurastumiseen liittyy tasa Erilaisuuden sietäminen, eläinten kohtelu, jopa niitä eläimiä, joita syödään, niin niitä tulee ainakin lainvaatimuksessa kohdella mahdollisimman arvokkaasti ja rääkkäämistä välttäen. Luonnonsuojelu, siellä missä on rahaa, siellä voidaan harrastaa arvokkaita asioita ja siellä heikolla on mahdollisuus. Eikä sekään ole vähäistä, että maailmassa elää tällä hetkellä 5 miljardia ihmistä, jotka eivät olisi olemassa tai siis elossa, mikäli talouskasvun hedelmät eivät olisi ulottuneet myös niihin köyhiin maihin. Se meidän väkiluku olisi todennäköisesti miljardi kaksi. Mutta jotta totuus ei unohdu, niin totta kai raha tekee ihmiskunnasta myös hirviön. Ei rahalla... Lainkaan suojella luontoa siinä, miten paljon sitä rahan vuoksi, rahan perustelemana tärvellään. Ja totta kai resurssit ja raha on syy sotiin. Ja siellä, missä ei ole rahaa, niin siellä köyhät ovat rikkaiden orjia. Sama laki ei koske heitä esimerkiksi. Kyllä sillä tehdään pahaa ja tehdään jatkossakin pahaa, mutta raha on ihana asia. Se on siis ihan fantastinen juttu. Se on yksi ihmiskunnan parhaita keksintöjä. Tätä ei moni taukki oikein ole tullut mutta raha on vaihran väline, joka perustuu luottamukseen, jonka ansiosta kaiken maailman kummallisuudet voivat omalla kiinnostuksen kohteellaan tienata leipää pöytään ja siitä voi tulla ammatti, jopa varallisuuden lähde. Ajattele vaikka tubettajia. Jos ei olisi rahaa ja rahajärjestelmää, niin ei tubettajat siitä suosiostaan rahaa voisi saada. Eivätkä he voisi näitä katselukertoja vaihtaa kaupassa ruokaan tai vaatteisiin tai vuokrasuorituksen vuokraantajalle. Tai taiteilijoita. Ajattelet taiteilijoita. Murto-osa taiteilijoista kykenee omalla työllään ihan oikeasti maksamaan asumisensa ja matkustamisensa ja, ja, ja pukeutumisensa, ruokansa, viihtymisensä, kesämökkissä ja niin poispäin. Taidetta tuetaan sekä yksityisten mesenaattien toimesta että julkisin varoin ihan syystä, koska ilman sitä meillä ei olisi taidetta. Raha on tehty vaihdannasta, mielkästä ja mahdollista. Eli kun se arvottaa työtä, niin se mahdollistaa sen, että me emme ole tämmöisessä omavaraistaloudessa. Silloin tällöin työrmään ihmisiä, jotka haaveilevat paluusta omavaraistalouteen. Omavaraistalous on, se on alhaisen ö, olemassaolon ajatus, koska oma tullaan toimeen niin kauan kuin se pelto ja karja tuottaa sitä satoa ja sille on joku ostaja, mutta kun se liittyy sellaisia ongelmia, että, että lopulta taannutaan vahvimman oikeuden saneluun. Kyllä rahankin yhteydessä on sanelua, mutta ei samassa mitassa kuin feodaalisissa yhteiskunnissa tai omavaroistalouteen perustuvissa yhteiskunnissa. Iso osa meidän rakastamistamme asioista on mahdollisia rahatalouden takia. Eikä meillä ole tietenkään paluuta, mitään järkevää paluuta maailmaa, jossa meillä ei olisi vaihdannan yksikköä, vaikka siitä mitä puhuttaisiin. Sanota aina, että rahalla ei voi ostaa onnea. Se on epäilemättä aika totta, mutta rahalla toki voi vuokrata onnea siis runsaan määrin. Sillä voi vuokrata asioita, jotka tuntuvat hetken ajan onnelta. Rahaa on myös inhottava asia. Sen himoitseminen oli sitten rikas tai rikkaalta kateudellasi niinku rah- rahaa itsellesi vaativa yhteiskunnallisesti kriittineemme, Sellainen tiedostava ihminen, joka haluaa siis toisten ihmisten rahat itselleen, niin, niin tota, kyllä se rahan tekee ihmisestä aika iljettävän, tekopyhän, jopa varkkaan, väkivaltaisen, valehtelevan varkkaan. Ja se tietenkin johtuu siitä, että Rahalla on semmoinen ominaisuus, että se magnetisoi ihmisten ja kokonaisen kulttuuriarvokompassia. Synnyttää tämmöistä erantoa, poikkeamaa, varmistaa eksymisen siitä, mikä todella on tärkeää. Rahalla on kyky muuttaa ihan sivistynyt ja peruskyvykäs ihminen öö, ajattelultaan taikauskoisen mustavalkoiseksi, ennakkoluuloiseksi häijyksi. Kolme kesää sitten luin kesämökillä öö, ihailemani Kalle Könkkylän öö, yleisön osasto tai lukiakirjoitusta lukia Helsingin Sanomissa, jossa Kalle Könkkylän totesi, että rikkaat eivät maksa veroja lainkaan. Hän on kuitenkin ollut kansanedustaja. No sallitaan tämä Kallelle, mutta kun tämän tasoista ajattelua ja puhetta vilisee tänä päivänä, liittyen hyvätuloisiin tai niin, rikkaisiin. Sana rikas, sehän on tunneyhteydeltään pikemminkin negatiivinen asia kuin positiivinen asia. Jos otetaan tuosta väestöstä vaikka tuhat ihmistä ja tutkitaan näitä mieleyhtymiä konnotaatioita, jotka nousevat, kun puhutaan Käsitteestä rikas ihminen, niin kyllä siellä aika paljon ne negatiiviset konnotaatiot, siis kielteiset tunneyhteydet korostuvat. Tai jos ö, haetaan vaikka sattumanvaraisesti lehdistöstä tuhat sellaista tekstinpätkää, missä on epiteetti, luonnehdinta, rikas, ja katsotaan, että onko se kiittävä vai kurittava, niin aikuiset ihmiset ymmärtää, että haukkuman sanahan se on. Ei, ei, ei sillä tarkoiteta ahkeraa asiansa hoitanutta, öö, onnekuutensa ansainnut <laughs> kunnon ihmistä. Kyllä se on pikemminkin se, joka on keplotellut muilta rahat. Hmm. Tosi moni meistä, jotka olemme oppineet luomaan osaamisellamme arvoa asiakkaalle ja sit siitä seuranneesta, Kasvavasta kassavirrasta olemme ammentaneet osattomille apua, niin olemme huomanneet, että ei tämä olekaan niin hyvä juttu kuin mitä itse kuvittelimme. Ja tietenkin mekäläiset markkinoivat itseään, itselleen ja kaikille muillekin vähän liian jalona ihmisenä. Emme me todellakaan niin erityisen jaloja ole. Mutta nyt tässä viime aikoina. Mä olen Uudestaan havainnut, että me menemme siis kammottavaan, äh, ei rikkaiden kannalta kammottavaan eikä hyväosaisten kannalta kammottavaan, vaan me menemme sen väestön kokonaisedun näkökulmasta todella vaarallisen suuntaan. Se puhe, mikä julkisuudessa, mediassa, somessa, ja murheellista kyllä, eduskunnassa on käynnissä, on osoitus siitä, että raha saa varsinkin nykyvasemmistolaiset aivot sakkaamaan oikosulkuun kertakaikkisesti. Oikosulku on siis tila, missä virtaa menee ihan vitusti, mutta mitä ei tapahdu. Siis se palaa se piirissä, että Otetaan esimerkiksi Anne Berner. Kun Yleisradio kuuppasi 15. päivä 2015 tämmöisellä otsikolla, ministeri Berner mukana veroparatiisiyhtiössä, aika isolla otsikoituja, ministeri mukana veroparatiisiyhtiössä, no toihan jo itsessään aika monen väite, mutta siihen liittyy siis, Tunne siitä, että no nythän tämä Anne Berner on ollut kiertämässä veroja ja ehkä tehnyt jopa laitonta tai ainakin kert- niin varmasti moraalitonta. Ja mua tämä kovasti kiinnosti ja tietenkin luin sen tarkkaan ja nyt täytyy kiittää, kiittää kyllä juttua sikäli, että harvinaista kyllä suomala- nykysuomalaiseksi mediaksi, niin, niin, niin tota, äh, tässähän oli myös ihan objektiivisesti esitetty asioiden tositila. Niin tarkkaan kuin se on musta syytä esittää. Tämä oli tasapuolinen, lähdekriittinen ja tämä oli ihan journalistisesti pätevä juttu, mutta sen seuraamukset eivät tietenkään olleet. Aloin seurata silloin viime syyskuun puolivälistä asti sitä, et mitä kaikkia luonnehdintoja tai vihjailuja tai tällaisia syytöksiä julkisuudessa siihen Anne Bernerin liitetään. No, siellä on esimerkiksi STTn toimittaja, joka julkisesti kiroaa tämän Anne Bernerin, koska se on niin törkeää. törkeä Törkeää. Hän on veroparatiisiyhtiössä. Hän on STTn toimittaja. Ja sitten mä kyselen häntä, kun hän julkisesti tästä meuhkaa. Mä kysyin, että no, tunnetko sä tämän asian? En. Mitä sitten? Et se on tiedossa, että ministeri on veroparatiisiyhtiössä. Öö, mä sanoin, no ensinnäkään ei ole. Ministeri Anne Berner ei ole ollut eikä ole mukana veroparatiisiyhtiössä. Sano otsikko mitä tahansa. Ja toinen... Sä et tietää sen järjestelyn tarkoitusta. No, te sitähän kuuluu. Ja sieltä rientää sieltä Hesarista häntä puolustamaan rinsi rinssiuljaita. Te muutenhan jaksatte siellä Sanomissa määki siitä yleverosta ihan maailman saakka, kunnes joku uhmaa toimittaja Sitten ollaan yhtä linjaa. Sitten mennään tueksi. Niin tällä hetkellä, ihan aikaisemminkin. Et, 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 tota, e, on aika vähän ammattikuntia nykyisin, jossa se e, tämmösen, niin julkisen kollegialisuuden velvoite olisi yhtä älyvapaata kuin se on toimittajien kesken. Te voisitte nostaa tasonne, koska jopa asianajajat nykyisin haukkuu toisia julkisesti. Ja lääkäritkin. Ja ne, ne eivät tehneet ja nykyisin tekevät. Mä soitin eilen Anne Bernerille, kun tämä eduskuntakeskustelua kuunnellut sitten tullut näitä syytöksiä, että vero ja, ja Niin kuin hän on jotain pahuutta tehnyt. Ja sattumalta olin sitten tarkistanut muistakin asiayhteyksistä, että mikä tämä tosiasia. Kun mä satun tunteena asian osaset, siis henkilökohtaisesti ja he puhuvat mulle totta hyvin luottamuksellisesti silloin, kun he ovat äh, niin faktojen kannalta hankalassa asemassa, niin sehän meni sillä tavalla, että kun 2002 Hartwallin suku myi äh, Hartwall-panimot ensin sinne Skotlantiin ja sitten sieltä myöhemmin hainekille ja ja sitten sieltä Hainekinille Hollantiin, mutta 2002 äh, Suomeen virtasi hirvittävä määrä euroja, ja kun Hartvallin suvulla ei enää ollut panimoa, nyt on muuten taas. Se on uudelleen ostettu takaisin neljäsosalla hintaa. Mutta tota, siinä vaiheessa ei ollut teollista toimintaa, niin he eivät ryhtyneetkään elää koroilla, vaan alkoivat uudelleen teollistaa Suomea, siis laittoivat sen rahan investoihin Suomessa. Ja se, yksi niistä investoinneista oli parkettiyhtiö Karelia Upoflor. Ja kun Anne Berner tiedetään sen vallilla interiorin suuruuden rakentajana aika taitavaksi liikejohtajaksi, sitten kun hänellä on rakkautta suomalaiseen omistajuuteen ja perheyrittämiseen, niin tietenkin tunsivat toisensa ja sieltä Hartwallin suvun nämä päämiehet pyysivät, että Anne Berner voisi mennä sen Karelia-Upoflorin hallitukseen. Näin tapahtui. Mutta koska se ei ole ma- ihan maailman helpompia bisneksiä, niin jossakin vaiheessa tuli välttämättömäksi tehdä fuusio ruotsalaisen Tjärssin kanssa, jonka takana yksi omistajista, merkittävin omistaja oli pääomarahasto, Triton, Ja siinä vaiheessa, kun nämä rahastot nehän toimivat siltä vaan toden totta, ne tekee tämmöisiä konsernitytärlainaketjuja. Ja siirtävät veromaksun sinne, missä se on halvinta, niin Hartval Capital pyysi, että Anne Berner varmistaisi veromaksun sinne, missä työtä tehdään ja mihin pääomat tuloutetaan, eli Suomeen. Tarkoitus oli siis varmistaa yhteiskunnan saanto, julkisen sektorin saanto tästä järjestelystä, ja kun tähän vielä liittyy se, että se syntyneen charles kokonaisuuden bondi oltiin listaamassa Tukholman pörssiin, niin oli erityisen tärkeää, että ei käy niin sanotusti vanha-aikaisesti, eli että tulos tehdään Suomessa ja työpaikat ja verot syntyvät Ruotsissa. Ja sitten kun tässä oli tämä kuvio, joka siis liittyy tähän pääomasijoitustoimintaan, niin Anne Bärner oli silloin kaksi vuotta ilman palkkaa valvomassa, suomalaisen perheyrittäjyyden ja suomalaisen yhteiskunnan etuja siellä. Ja sitten kun hän meni eduskuntaan, niin öö, vaaleissa läpipääsyn varmistuttua, hän saman tien ero, erosi siitä. Hän ei oo siis ollut ei kansanedustajana, eikä tietenkään ministerinä mukana tässä. Mutta se, e, se ei estä niinku syyttämästä häntä näistä asioista. No tähän liittyy kaiken näköistä kummallista. Muutakin Ja kauhistuttavaa. Ja se palauttaa meidät siihen, että mitä raha tekee ihmisten moraaliselle kompassille. Ja miltä se saa ihmiset näyttämään. Ennen kansanedustajuuttaan ja ministeripestiään, niin Anne Berner hankki rahoituksen lastensairaalalle. Kun oli semmoinen ongelma, että lapset saivat huonoa ja terveydelle uhkaavaa hoitoa. jotka eivät vaan mitenkään vastaa nykyajan tarpeita ja yhteiskunnalla ei ikävä kyllä ollut varaa sitä lastensairaalaa rakentaa, niin Anne hankki siihen rahat. Mä jotenkin luulin, että se, että joku hankkii lapsille sairaalan, mahdollistaa sen, että lapset ei saa puutteellista hoitoa terveydelle vaarallisessa ympäristössä tai ei lainkaan hoitoa. Mä jotenkin luulin, että se nyt olisi sentään hyvä asia. Ei muuten ollut. Siis jos katsotte, millaiseksi Helsingin Sanomat on se maalannut ja millaiseksi on se maalannut, niin on se aika hurjaa. Kun argumentti tämmöisellä periaatteellisella ihmisellä on tämä, että niin, mutta terveydenhuoltohan pitäisi olla julkisen sektorin asia. Ja tässä nimenomaisessa asiassa olen aika lailla samaa mieltä. Mutta kun se ei nyt sit pysty siihen, sitä rahaa ei ole ja sitä sairaalaa ei olla perustamassa eikä rakentamassa eikä palvelua tuottamassa, niin pitäisikö sen ideologisen periaatteen vuoksi jättää ne lapset hoitamatta tai antaa terveydelle vaarallisessa ympäristössä hoitoa? Koittakaa nyt, koittakaa enemmän siellä koti, koti ja auto katsomoissa, mistä tätä kuulettekin, lenkillä, niin se on paha asia, että julkinen sektori pysty, kun on vaan niin laarin pohja tullut vastaan. Se on paha asia. Enkä ole siis sokeasti yksityistämisen kannalla, mitä tulee julkisen sektorin terveydenhuoltoon. Minun on hieman haasteellista nähdä, että se on jotenkin kysealasta. Että se hoidettiin, Sit kun siihen ei julkinen sektori pysty, niin sen, se hoidettiin. Näin on muuten Suomessa ennenkin ratkaistu vaikeita asioita. Poliiseillekin on hankittu siis työkaluja, autoja kansalaiskirjoituksilla. Mutta nyt tämä veroparatiisin möykkä, tähän on, on lähtenyt täysin käsistä. Harmi, että se ministeri Lin, linita Toivakka suutahti Timo Harakalle niin, että meni. Väärin perusteen väittämään Timo Harakkaa valehtelijaksi semmoisessa paikassa, jossa tuommoista kieltä ei tule käyttää. Ihan syystä pyysi anteeksi ja ei Timo Harakka siinä valehdellut. Mä haluan sanoa yhden asian. Timo Harakka myös ymmärtää tästä asiasta enemmän kuin mitä hän on kaikesta rehtiydestään huolimatta halunnut muutamassa suuressa lähetyksessä ilmaista. Soitin Lenita Toivakan puolisolle Jukka Toivakalle, jonka tunnen monen vuoden takaa ja hänkin on niitä ihmisiä, että hän puhuu mulle asioita, mitä hän ei välttämättä puhuisi edes vaimolle. Ja niin puhui taas. Lenita Toivakka ei ole tiennyt, ei ole valmistellut eikä tietenkään ole päättänyt siitä belgialaisen kiinteistöyhtiön perustamisesta, jonka Jukka Toivakka Viljensä kanssa teki. On totta, että teknisesti hallituksen jäsenenä hän vastaa siitä juridisesti. Siis juridisesti hän on päättänyt. Mutta ei hän ole mihinkään veroparatiisiin sitä perustanut. Belgia. Belgian korkeamman verotuksen maa kuin Suomi. Siellä on myös korkeampi yritysvero. Siellä on 50 prosenttia korkeampi yritysvero kuin Suomessa. Se, minkä takia Jukka Toivakka veljensä kanssa halusi sen kiinteistöyhtiön sinne Belgiaan perustaa, on se, että siellä on luovutusvoiton ja kiinteistöosakeyhtiöiden verokohtelu helpompaa. Se on siis, siellä on vähennyksiä, ja siellä on Matalammat toteutuvat verot, mutta se ei ole yhtiö Se on ihan tavallista kansainvälistä EUn sisällä tapahtuvaa kauppaa. Tämmöistä on, kato. Ja jos ei Suomeen lainkaan niitä kiinteistön olisi virrannut kyllä meillä olisi vähän kurjempaa täällä. Ja vastaavasti täältä voi joskus lähteä sinne, ja rahaa tulee ja menee. Ja tätä kutsutaan kansainväliseksi työnjaoksi, ilman tätä meillä kaikilla olisi kurjempaa. Me pystyisimme hoitamaan heikkojamme paljon huonommin. Mä ymmärrän sitä Lenita toivakaan suhtahtamista. En, en tietenkään, eikä, hän, eikä, eikä Jukka, eikä kukaan muukaan niin sitä koita selitellä pois, että sehän oli virhe kutsua Timo Harakkaan valehtelijaksi. Mutta semmoisen ihmisen kokemuksessa, joka ei tästä asiasta tiennyt, ei valmistellut, ei päättänyt, kokenut päättävänsä, vaikka on teknisesti vastuussa, mutta... Kansan edustajaksi tultuaan 2008 niin eros kaikista luottamustehtävistä, eikä ole perustettu veropartisiyhtiötä. Ja vielä yksi asia. Ei ole ollut mitään toimintaa. Ei ole ollut mitään menetettyjä verotuloja. Maari toivonen Koivisto, onninen. Se runtelun määrä, minkä hän sai siitä... kun Suomessa vaalikauden aikana on nostettu perintöveroa 50 prosenttia, ja hän ei halua panna lihoiksi sitä perheyhtiötä, niin hänen pitää muuttaa Portugaliin, jotta se perintö ei johtaisi sen perheyhtiön pakkomyyntiin. Ja se piekseminen, Tämä asiahan ratke siltä vaan, että sitten Maari Toivonen koivisto, koivisto tota, myi sen keskolla. ei siis syntynyt muuta murhetta kuin se, että ihan hirveät verot tietenkin, mutta hän maksaa niitä mielellä, ja on maksanut aikaisemminkin, ja hän kuuluu niihin ihmisiin, jotka on ihan oikeasti moraalisia. Juttelin tunnin eilen Anne Bernerin kanssa, ja... Täytyy sanoa, että sen näkymä on aika ankea. Mitä mä tästä sauhuun? Ei muuten koske, Mulle ei ole mitään intressiä kenenkään näiden kanssa. Ei ole mitään menossa eikä ollut eikä tule eikä mitään tämmöistä. Mä sauhuun tästä ystävät sen takia, että kaksi ryhmää on saanut tarpeekseen tästä rahaan liittyvästä mielipuolisesta tunnelmasta, jota nämä rabulistit tuolla levittää ja sitten media tislaa tämmöiseksi. Pontikaksella tota, kihahtaa kyllä päähän, mutta melko varma vatsasyöpä tulossa. Kaksi ryhmää. Nuoret. Koulutetut, kyvykkäät nuoret, jotka vähänkin tässä maailmassa kilpailualla pärjää, ne pyrkii tällä hetkellä ulos. Mistä mä tiedän? No kun mä muutamilla kymppitonnella vuodessa on tekemisissä nuorten kanssa, mä siis sponsoroin niitä nuoria, ja sitten mulla on satojen ja satojen nuorten ää, tota, tämmönen yhteydenpito käynnissä, niin mä voin sanoa, että tämä on kiihtynyt tän kuluman vuoden aikana aivan dramaattisesti. Ne tajuu, että tämä ei oo enää niinku kivaa. Ja toinen, ne kasvuun kykenevät yrittäjät ja Yritykset, jotka täällä toimii, niin ne on saamassa mitta No, kun ne maksaa tälystin tietenkin. Se, että viimeisen seitsemän vuoden aikana tätä meidän hyvinvointivalhetta on tekohengitetty 63 miljardilla eurolla, niin sen hän maksaa nuoret, koulutetut, ahkerat, onnekkaat. Mutta osa on sitä meiltä, että muuten maksakaan, kun tämä on näin matala mielistä tämä mölinä. Jos me emme omalla työllämme ole valmiita ansaitsemaan niitä etuuksia, joista heikot ovat täysin riippuvaisia ja me muut olemme täysin kohta, koska kohta me olemme kaikki heikkoja vuorollamme. Jos me emme työllämme haluta ansaita niitä etuuksia, no sitten ne etuudet vaan. Katoaa. Meidän ydinongelma on se, että meidän suhde rahaan on niin perversi. Se on sairas. Se on siis faktojen ja syy-seuraussuhteiden näkökulmasta vaarallinen. Ei hyvä osa sille. No jaa, täytyy olla aika rikas, että se ei kosketa, mutta siis sanotaan näin, että se on vaarallinen valtavalle väestön enemmistölle, keskiluokalla erityisesti sille kasvavalle joukolle ihmisiä hädäalasia. Ja me maksamme tästä median ja sen huomiosta riippuvaisen eduskuntarabulistijengin näistä mölinöistä, näistä siis kauheista huutiloista. Katoin muuten sanomalehdestä, iltalehdestä, katoin, että Anne Berner yksityistää tiet. E-e-tota, se sana on yhtiöittää. <laughs> tämä on tätä tasoa. Ja, okay, voi olla, että siellä on joku vähän väsynyt taittaja, mutta todennäköisesti ne on niin kikatellut keskenään. Pana yksityistä se. Se on törkeä. Niin on. Ja tämä vihjailu ja syyttely ja tämmöisen moraalisen varjon päälle langettaminen, se maksaa meille. Olen jopa itsessäni tunnistanut tämmösen aika pelottavan öö, veromaksumoraaliin liittyvän ihan pienen heikkinen. Siis yhtäkkiä muuten että kun tuolla on tota niin toi tunnelma on niin jotenkin aika tuntuu siltä, kun emoteissa sanotaan, että Juha Sipilä ei maksa tuloistaan veroja. Ja sitten joudutaan laittaa seuraavaan kerralla oikaisu. Se on muuten niin, että veroseuraamus syntyy tuloista. No niin kuin pääsääntöisesti. Ja ne vakuutuskuoret, niin niitä on kymmeniä tuhansia. Ja varsinkin monilapsisessa perheessä noilleen on käytössä muun muassa sen takia, että jos tulee yllättävä kuolemantapaus, kuten voi tulla semmoiselle ihmiselle, jolla on ollut kaksi kertaa keuhkoveritulppa, niin Sehän on mahdollista, että haluaa vähän helpottaa sen kuolinpesän selvittelyä sillä. Ja oli se syy mikä tahansa. Se on täysin laillista ja yleisesti käytössä oleva asia. Niistä maksetaan tietenkin verot sitten, kun sieltä niitä tuottoja nostetaan. Toistaiseksi omaa rahaa saa nostaa tililtä ilman, että siitä verottajaa. Voidaan pankki ottaa kohta mutta vero, verottaja ei vielä ottaa. Hei, tämä homma pitää kääntää paremmaksi. Omistaminen on meidän pelastuksemme. Sellaiset maat, missä on vahva omistajuus, siellä voidaan paremmin. Siellä selvitään teknologisista, historiallisista ja taloudellisista murrosjaksoista. Esimerkkinä Ruotsi, Saksa, Sveitsi. Anne oli muuten viime viikon Sveitsissä. Joo. Omistaminen. Mitä enemmän on sitä omistamista siinä maassa, niin sitä paremmin kaikki voi. Se johtaa korkeamman luottamuksen suhteisiin työmarkkinoilla. Ihan kirjaimellisesti työntekijät otetaan mukaan ihan eri tavalla keskustelemaan palkankorotusmahdollisuuksista. Ja sitten kun sitä rahaa tulee, sitä myös jaetaan Saksassa 5% prosentin korotukset, eikö niin Ruotsissa, mitä neljä, kolme ja puoltaisella kierros ja, ja niin poispäin. Omistaminen, siis se, että... Tällaiset perheyrittäjät, siis ei kasvoton institutionaalinen kapitalismi, joka kansainvälisesti etsii heinäsirkkalauman lailla aina sitä seuraavaa veroreikää tai tuottopaikkaa, vaan siis tämmöinen niin ympäristöönsä sitoutuva, yhteiskuntaan sitoutuva omistaminen. Siinä on meidän toivo. Tehokkaasti verotetussa maassa ahkerien ja onnekkaiden kyky tehdä massia ylisukupolvisesti, niin se on oikein, se on kaunista ja se on sen yleishyödyllistä. Ja sitten kun on näitä teknologisia ja taloudellisia ja kansainvälisiä murroksia, niin siinä aina tuloerot revähtää, niin kuin on nyt käynyt, niin kuin on Suomessa aikaisemminkin käynyt, erityisesti silloin 1890-1910 1890-1910 välisenä aikana, niin nehän räjähtää. Toki ei tällä hetkellä ne tulo- ja varaisuus ole samalla tavalla kasvaneet kuin ne siinä edellisessä supermurroksessa. Tällä hetkellä se rikkain prosentti Suomessa omistaa 12-15 prosenttia varallisuudesta, mutta silloin 100 vuotta sitten se oli 40. Mutta sitten ruvettiinkin tekemään aika radikaaleja liikkeitä, siis maailmanlaajuisesti radikaaleja liikkeitä, kuten esimerkiksi otettiin rikkaalta maata pois ja annettiin köyhille, torpparillakin. Ja 90 000 torpparia tarttuu tarjoukseen. Ja kyllä se aina on ollut niin, että kun se murros hellittää, niin tietenkin rikkaalta kuulukin ottaa, ja onnistuneesti on otettu. Ja toivon mukaan on laitettu sellaiseen käyttöön, että kaikkien hyvinvointi kasvaa. Mutta kun me puhumme tuloeroista, johon liittyy ongelmia, mutta siihen liittyy myös mahdollisuus rahoittaa tätä julkista sektoria. Sen te varmaan tajuatte, että julkinen sektori saa rahaa siis veroista. Okei, saa se myös lainasta, mutta lainaa lykättyä verotusta. Eikö niin? Mutta voidaan niin karkeastaan sanoa, että laina tai verot, mutta yhtä kaikki veroja ne on. Ja tietenkin se vero, joka tulee systeemi ulkopuolelta, se vahvistaa julkista sektoria, ja se vero, joka kiertää systeemin sisällä, niin se monimutkaistaa eli rapauttaa sitä systeemiä. Eli julkisen sektorin työntekijöiden maksamat verot ovat siis verorahoin maksetun palkan palautusta veron nimisenä takaisin siihen systeemiin, se on sisäinen kierto. Mutta kun ulkoa tulee siis kansainvälisistä viennistä ja avoimilta sektorilta, se on hyvä asia. No, jotta tämä julkinen sektori kestäisi esimerkiksi väestön kasvun tai väestön ikääntymisen, niin tarvitaan taloudellisen toimialaisuuden kasvua. Siis vaihdannan kasvua. Ja vaihdannan kasvu, taloudellisen toimilaisuuden kasvu, aina johtaa tuloeroihin. Ne kasvaa, eikö niin? Onnekkaat ja ahkerat ja röyhkeät ja ne saa ensin. Ja sitten se iso kysymys on se, että tarkastelemmeko me ensisijaisesti bruttotuloja vai nettotuloja. Tehokkaasti vertuussa maassa, niin ne nettotuloluvut on vähän kauniimpia. Rahanteossa on kysymys kyvystä luoda arvoa ja säilyttää se, ja saada kasvamaan se korkoa korolle. Siinä oikeastaan siinä yhtälössä on kaksi asiaa. Siinä on tämä syntyvä lisäarvo, eli että se on asiakkaalle arvokkaampaa kuin mitä hän maksaa sitä hintaa. Eikö niin asiakas saa itselleen suuremman arvon kuin mitä se vastaava summa raha Raha edusti hänelle ja koska raha on niin transparentti vaihrannan väline, niin kaikenlaista vaihdantaa tapahtuu ilman rahaa, jos me olisimme Orvanahkakaupassa tai barterissa tai jossakin muussa järjestelmässä, niin tämä olisi ihan katastrofi. Mutta tämä nyt mahdollistaa sen, että meillä on sosiaaliturvaa ja sellaisten ei-primääritarpeita palvelevan työn rahoittamiseen mahdollisuus, kuten vaikka kulttuurityö. No niin, siinä on kahdesta asiasta kysymys. Kyky luoda arvoa, asiakas saa enemmän arvoa kuin mistä maksaa, mutta maksaa niin paljon, että yritys saa katetta. Se on plussummapeli. Yrityksellä jää katetta, jolla kustannetaan, eikö niin, tulevaisuus. Se tulos on tiketti tulevaisuuteen. Jos se tulevaisuus näkymä synkkenee, niin esimerkiksi ihmisiä aletaan sanoa, tai heitä kohdellaan huonommin tai heidän etuuksiaan leikataan, mutta investoinnit lakkaa ja niin poispäin. Eli nämä kaksi asiaa. Asiakas maksaa premiota, eli ylihintaa, siis summan, jossa on katetta, koska hän saa arvoa enemmän kuin mistä hän luopuu. Ja sitten omistaminen. Se on yksinkertaisesti riskin alaista... Työtä, jossa hajauttamalla kärsivällisyydellä ja ammattitaidolla päästään korkoa korolle kehitykseen. Omistaminen on ammatti. Ihan niin kuin kirurgin työ on ammatti, se vaatii opiskelua. Nyt muuten, kun mä puhun arvosta, mä puhun siitä semmoisessa niin tärkeä lisäys. Mä en puhu siis ihmisarvosta enkä luontoarvoista. Enkä tämmöisistä moraalifilosofisista arvoista, vaan puhun nyt, tämä arvo, tämä väljyy tässä tapauksessa tarkoittaa siis sitä arvoa, mitä niinku siinä rahamaailmassa arvoksi käsitetään. Eli sitä ylihintaa, eikö niin, preemiot Se on sanomattakin selvää tähän asti sen 48 ylen puhetunnin perusteella, että ihmisarvo ja moraaliset arvot ja luontoarvot, ne on mittaamattomia, ne on itseisarvollisen tärkeitä ja ne on aina kuitenkin. Sitten jos joutuu punnitsemaan rahaa, tärkeimpiä asioita. Eli arvo tarkoittaa, nyt tulee määritelmä, jos joku siellä jaksaa vielä kuunnella. Se tarkoittaa siis työelämän kontekstissa riskikorjattua odotusta synnytetystä kokonaisyödystä. Siinä on riski, eikö niin? Se ei välttämättä onnistu, se ei ehkä ole hyvä, se ei ehkä toimi. Molemmin puoli on riski. Vaihdanto perustuu, siis se vaihdannan synnyttämä lisäarvo perustuu riskin sietämiseen. Jos ei ole riskiä, siis menettämisen uhkaa, niin ei tietenkään ole myöskään sitä lisäarvoa, sitä upsidea, sitä katetta, sitä hyvinvointia, mitä voi jakaa kaikille, sitä kasvavaa kakkua. Okei, siis arvo tarkoittaa riskikorjattua odotusta ja eri toimijoilla on erilaiset Riskiprofiilit. Niillä on erilainen käsitys siitä, millaista menettämisen pelkoa, epäonnistumisen pelkoa, millaista pettymyksen pelkoa he sietävät ja millainen on heidän niin perspektiivinsä kärsivällisyyden mitassa. Mitä he ovat valmiita odottamaan? Nämä perheyritykset, nämä Hartwell Kapitalit ja Anne Bernerit ja... Toivakan perhe ja niin poispäin. Niillä on pitkä perspektiivi. Sen takia heistä on syntynyt paljon hyötyä. Ei ainoastaan lähimmäisille ja työkavereille, vaan myös vähimmäisille. Mun pitäisi ehkä tehdä semmoinen niinku tavutettu aapine, jossa näitä asioita niinku tavataan. Eiku ihan oikeasta ihan mahdotonta. Okei, no sehän oli pahuutta se lastensairaalan rakentaminen ja sen järkkääminen, kun siihen ei ikävä kyllä nolla myöntää tämä hyvinvointiyhteiskunta, joka elää henkitoreissa ja teko, siis keuhkoa hengityskoneessa, letkuissa. 63 miljardia 7 vuotta. No, se oli, se oli siis ihan, ihan arveluttavaa. Mutta kun se menee joka tasolle. Kun sain kaksi pientä tyttöä viisikymppisenä, niin ajattelin, että olisi hyvä, jos olisin terve mahdollisimman pitkään, että tytöllä olisi elinvoimainen isä silloin, kun he ovat nuoria tai jopa menevät joskus avioon tai ehkä, ehkä tota, jopa niin pitkälle, että saavat omia lapsia, että niitä, siis heidän lapsilla olisi isoisä. Niin menin semmoiseen sairaalaan kuin Dokratessa. Minulla ei ole kuoleman pelkoa, ei ole sairauden pelkoa, ei ole mitään epäilyksiä, mutta kun satun tietämään, että paras tapa hoitaa syöpää on löytää se ajoissa. Mä että no, se on kallis, mutta se on erittäin kyvykäs porukka. Saman hoitoa sai käsittääkseni ainoastaan Sveitsistä tai jostakin. Meni sinne ja se maksoi 3500 euroa. Se on siis valtava summa siitä, että mulle tehtiin terveystarkastus. Kolme ja puoli tonnia. Mainitsin siitä jossakin ja arvostamani päätoimittaja suivaantui tästä. Hän lähestyi minua ja hän sanoi, että kuinka minä, hän tuntee mun arvot ja mun suhtautumisen yhteiskuntaa ja heikoimpia auttamisen ja julkisen sektorin suojeluun. Kuinka minä voin nakertaa julkista terveydenhuoltoa tuolla tavoin? Sanoit, anteeksi. Sä oot kirjoittanut kuusi laudatturia, Sä oot erittäin koulutettu. Sä oot erittäin menestynyt ammatissasi. Sulle maksetaan ajattelusta. Toista toi lause. Niin kuinka sinä, Jari, kun mä tiedän sun arvot ja miten sä suhtaudut siis yhteisvastuuseen? Ja julkisen sektorin terveydenhuolto. Kuinka sä voit nakertaa julkista terveydenhuoltoa menemällä yksityiselle hoitoon? Mä sanot, onko se sen syöpäpotilaan etu, että mä menen siihen jonoon? Kato, kun mä menen sen jonon päähän, näin, nyt mä oon jonon päässä. Se julkisen sektorilla, haluan säästää vähän rahaa. Sitten mun taakse alkaa ilmestyä ihmisiä. Sitten mä etenen siinä jonossa. Niin mun jonopaikan verran mä viivästytän muiden hoitoa. Plus. Mun hoidon verran mä myöskin maksan kaikille muille. sillä sektorilla ja siellä kun säästetään antibiooteista ja siellä oikeasti nykyisin säästetään hoidoista ja siellä tapahtuu ihan kauheita asioita siellä sairaaloissa. Ja kolmas, kun mä oon siellä ja maksan kolme ja puoli tonnia siitä, niin mitä itse luulet, onko siinä veroja yhtään? niin, mutta raha aiheuttaa ihmisille tällaista. Tota... Jos sulla on nyt semmoinen olo, että mä oon niin kuin, jotenkin tyly, niin tavoistani poiketen mä en nyt matele, enkä kiemurtele, enkä pyytele mitään anteeksi. Niin? Tän tarkoitus ei tietenkään ole köyhät kyykkyyn ja rutiköyhät mahalleen tyylinen maailmankuva. On siis päinvastaisesta pyrkimyksestä kysymys tavoitteeni. On maksaa niin paljon veroja, kun ikinä menestymisen myötä on mahdollista. Ja euroilla ne pyöriin ne sairaalat ja koulut, ei prosenteilla. Mutta ajattelin kuitenkin siitä huolimatta, koska siellä on vielä todennäköisesti ne kolme oikeasta kuljaa järjellä. jäljellä. Ahaa, nyt on nämä kaksi, mutta... <laughs> mut, tota. Mä ajattelin kertoa, että miten tota rahaa tehdään työelämässä ja miten se muutetaan omaisuudeksi ja miten se lopulta muutetaan varallisuudeksi, jossa on mahdollista, jos saa terveenä työ, tehdä työtä 25-30 vuotta, niin ihminen pääsee tilanteeseen, jossa hän saavuttaa taloudellisen itsenäisyyden. Taloudellinen itsenäisyys. Mitä tarkoittaa taloudellinen itsenäisyys? Se tarkoittaa sitä, että sinä tulet toimeen haluamallasi Elämän tyylillä elintasolla, omaisuutesi, omaisuutesi tuoton turvin. Eli et ole riippuvainen eläkkeestä tai julkisista tulonsiirroista, etkä ole riippuvainen omasta työmarkkina-arvostasi tai kyvystäsi tehdä työtä tai edes halustasi tehdä työtä. Ilman työtä, ilman tulonsiirtoja. Päästä tilanteeseen jossa henkilökohtaisen omaisuuden tuotto kattaa sen elämäntyylin, joka on sun arvojen mukainen. Se on taloudellinen riippumattomuus. Ja siinä on yksi iso bat. Ellei ole ihan huomattavan onnekas, siis huomattavan lahjakas ja osuu johonkin oikeaan suhdanteeseen, niin mä sanoisin, että tämä on kvartaalin keikka. Kvartaalin keikka, neljännes vuosisadan. Mutta siinä ajassa sen pystyy tekemään. Ja ne, jotka jatkaa vähän sen jälkeen, pysyy terveenä pidempään ja pysyy kiinnostuneena elämästä, niin niin he he eivät ainoastaan vaurastu, he rikastuvat. Eikä vaadi mitään ihmeellistä, siis ainutlaatuista sijoittajaa, peikkomaista flaksia, järjetöntä tuuria, lottovoittoa, vaan itse asiassa järkevää toimintaa. Ja tässä on joitakin ikäviä ehtoja, jotka eivät oikeasti ole mitään ikäviä. Ne on tosiasioita, joita terve ihminen siis suhtautuu tyynesti. Työelämässä ihminen mielletään joko tuloksi tai kuluksi. Ja kun ihminen on joko tulo tai kulu, niin jos ihmiseen ja hänen työnsä seuraamuksiin liitetään paljon euromääräisiä niin sanottuja top-line tuloja, eli liikevaihtoon liittyviä tuloja, siis laskutettavia tuloja, niin tämän ihmisen asema on vahva. Hänen työmarkkina-arvonsa ennustaa myönteistä ura- ja palkkakehitystä. Jos taas ihminen ja hänen työnsä assosioituu enemmän bottom linein, eli siihen niihin tulosta syöviin kuluihin, niin ellei ole yrityksen ylimmässä johdossa esimerkiksi talousjohtaja. Ootkin vaan talousfunktiossa, siellä adminissa, taloushallinnossa töissä, niin silloin saat varassa. Palkkakehitys on todennäköisesti niukkaa ja nuhaista. Raha tulee rahasta nätisti puhuvien luokse. Se on ihmeellinen juttu. Raha etsii uutta kotia aina. Raha, raha siis, se, se, se siis niin magneetin lailla se, 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 se gravitoituu, se pyrkii sellaisten ihmisten luokse, jotka puhuu rahasta netisti. Tämä on kaikkialla työelämässä totta. Raha hylkää ne, jotka tekee kalliiksi koettua työtä, siis työnantajan ja asiakkaan mielestä kalliiksi koettua työtä, eikä siihen liity mitään merkittävää lisäarvoa. Kestätkö? Sun on paras kestää. Tämä pahenee. Vaikka me kuinka hienot ja inhimilliset arvot, niin asioita ei pidä johtaa paremmeksi sillä tai siitä käsin, miten, asioita oikein, miten asioiden pitäisi olla. Mä sanon tämän uudestaan, kun tuli niin huonosti. Eli oli meidän arvot miten inhimillisiä ja jaloja tahansa. Asioita ei pidä johtaa paremmiksi siitä käsin, miten asioiden oikeastaan pitäisi olla. Tämä on tämä David Hume'n is kiljotiini Eli asioita voi johtaa paremmaksi vain siitä, miten asiat on nyt. Mikä on tämän hetken tilanne, todellisuus, realiteetit ja tähän liittyvät arvot, mahdollisuus luoda arvokkaampaa työtä. Okei, toiveuusinta. Toiveuusinta. Nerokas työläiskirjailija Väinö Linna. Sitaatti. Täytyy toivoa todellisuuden läpi, ei sen ohi. Eli taas terveisiä rabulisteille ja ideologeille. Me pragmatistit oikeasti parannamme asioita. Me maksamme oikeasti veroja. Me teemme oikeasti. No en mä nyt mitään lastensairaaloja tee, mutta annetekin. Ja sitten on nämä, jotka ja pahentaa tilannetta kaikkien osalta. Tässä on onnekkuudella valtava osuus, tietenkin. Tekin vaikka kuinka hyvin teet työsi, jos olet semmoisessa ympäristössä, mitä esimerkiksi säännöt tai laki tai vanhakantainen ei-asiakkaiden hyväksynnästä tai hylkäämisestä johdettu yrityskulttuuri piinaa, niin se ei auta se hyvä työ. Ja sen takia monissa semmoisissa firmoissa, joita ei johdeta asiakkaiden, Kypsymättömistä tunteista käsin, jota ei johdeta asiakkaiden. Asiakashan on tämmöinen lapsiruhtina, se on siis. Se on tämmöinen usein vähän regressoituva otus, jolla on se euro. Mutta siellä, mitä, missä työtä ei tehdä euroohjauksessa, niin juuri siellä on paljon tehottomuutta, laaduttomuutta, kiusaamista, työperäisiä mielenterveysongelmia. Tutkikaa vähän tilastoja. Siellä, missä työtä järjestetään ja johdetaan asiakkaiden eurojen perusteella. Ja siellä ihmiset voi hyvin, niin? Siellä, missä koitetaan ansaita armoa asiakkaalta. Mutta siellä, missä on tunnotonta rahaa, missä se hyvinvointi sataa jostain epämääräisestä suunnasta, Syntyy jopa väärä käsitys, siellä luullaan, että raha tulee budjetista ja sähkö tulee töpselistä ja vesi tulee hanasta ja se on tämmöistä touhua. Siellä on ihmisillä jaksamiseen ja masennukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. Siellä on myöskin laatu- ja Onko poikkeuksia? Totta kai Ilman muuta. On sekä paikallisia poikkeamia, että yksittäisiä isoja poikkeamia, mutta tämä on se perussääntö. Iso kysymys on se, että millaisessa työympäristössä saat olla, että se eh, palkannousun horisontti on tietenkin paljon synkempi. Jos saat semmoisessa ympäristössä, jossa eh, oma tuottavuuden nousu tai brillianssius, siis semmoinen semmoinen niinku... Hyvin korkea säkenevä laatu ei johda parempaan korvaukseen. No, se on ongelma. Hmm. Palkka määräytyy synnytetyn arvon oletetun vaihtoehtoiskustannuksen perusteella. Tämä on totta siis kaikenlaisissa työpaikoissa, mutta erityisesti jossain tavoimella sektorilla. Niin Palkka määräytyy synnytetyn arvon, oletetun vaihtoehtoiskustannuksen perusteella. Eli siellä se työnantaja miettii, että kuinka vaikeaa on korvata tuon ihmisen luoma arvo tälle yhteisölle ja sen asiakkaille. Jos se esimies ei näe sinua arvokkaana, eli ei jotenkin ymmärrä sitä valtavaa panosta, mitä sä annat niin työyhteisölle kuin tai se hyöty ja se, se, niin kuin sen arvon kaikki muodot, siellä on myös näitä immateriaalisia, siis tunneperäisiä arvomuotoja, niin jos se jos työnantaja ei näe sitä, niin no. se vaihtoehtoiskustannus odotettu tai oletettu vaihtoehtoiskustannus jää matalaksi, jolloin sun palkka on matala. Sun pitää pystyä lisäämään molempia. Synnyttämääsi arvoa, todellista arvoa, tämä on tietenkin helpompaa siellä, missä ollaan euroohjauksessa. Ja sitten siellä, ja tämän takia siellä eduskunnassa muuten mölistää niin mielettömyyksiä, koska öö, minulla on muutama ensimmäisen kauden kansanedustajaystävä, ja ne on sivistyneitä, ja niillä on, on siis korkeakoulutettuja, ja niillä on ihan teitä, ja harrastaa taiteita, ja uskoa ihmisyyttä. ne on katsonut nyt vuoden verran tuon eduskunnasta sekoiluun, ja sanonut, että ei tämä ole totta. Että tehän täällä hoidetaan lainkaan yhteisiä asioita. Tähän on ihan siis, niin tämä on myrkyllinen työyhteisö. Täällähän tulee sairaaksi. No itse asiassa sen kun mä huomaan niistä kokenemista. Mutta se syy miksi ne käyttäytyy, niin on tietenkin, että se oletetun arvon vaihtoehtoiskustannus äänestäjien näkökulmassa tulee paljon siitä, kuinka hyvin saat oot esillä mediassa. Ja media suostuu tähän. Siis totaalisen vähälyisesti välillä. Et ihan sama mitä sä siellä möliset, kunhan se on vaan niin kuin hyvä räppi. Joo. Hei. Mulla on tämmöinen seitsemän kohdan ohjelma, jolla ensin parannetaan sitä niin palkkakehitystä, tietenkin näillä varauksilla, mitkä mä oon jo monen kertaan toistanut. Ja sitten mä käyn läpi sen, miten se kertynyt varallisuus saadaan tuottamaan. Eli että päästään siihen korkoa korolle, siihen mikä johtaa siis. Aurauteen ja lopulta taloudelliseen, riippumattomuuteen, itsenäisyyteen. Mutta ne käyn läpi siellä areenan puolella. Ja jos kuuntelit suoraan lähetystä, niin nythän tässä on hyvä happotesti sille, että onko mulla mitään kykyä markkinoida sitä substanssia. Nyt kun oot kuullut sen kiihotusosan, sitten mennään substanssiin. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, jos kerran palkka määräytyy synnytetyn arvon oletetun vaihtoehtoiskustannuksen perusteella, niin miten tätä kaksiosaista polynomi-muotosta, tai miten tätä yhtälöä, funktiota saisi paremmaksi. No numero yksi, tunne lukusi. Siis osaa lukusi. Tämä on, tämä on heti kärkeä vasten ihmisille, kun paljon ihmiset kanssa sitä mieltä, että he eivät halua altistua sille kauhistuttavalle hetkelle, missä numerot kertoo totuuden heidän työstään ja kokonaisuudesta. Hyvä ihminen muuten haluaa, että häneltä vaaditaan paljon ja sitten hän haluaa palautetta. Työssään hyvä ihminen rukoilee korkeita vaatimustasoa ja siihen liittyvää joskus aika hapottavaa palautetta. Heikompi ihminen rukoilee kevyempää taakkaa, eli siis pyytää enemmän vapauksia ja vähemmän vaatimuksia, eikä todellakaan halua keskustella siitä, mitä tämä työ todellisuudessa seuraamustasolla on. Siinä on iso ero. Tehtäväsi on olla selvillä omista numeroista. Firman luvut. Oma palkka. Miten suhtautuu muiden palkkaan. Synnyttämäsi panostuotosluku. Sun palveluiden katerakenne. Myyntireskontra. Ylipäänsä hyvä ote siihen asiakastietoon, kuka ostaa, mitä ostaa, kuinka kannattavasti ostaa. Numerot. Kertoo koko tarinan. Jos et sä välitä numeroista, niin ei sen rahankaan pitäisi niin hirveästi kiinnostaa. Eikä varsinkaan toisten ihmisten rahan. Rahakatsos rakastaa numeroita, koska se on numeroita. Ja nykyisin varsinkin. Rahahan on siis, se on bittivelkka Luottamukseen perustuvaa, olematonta, mutta varsin todellista bittivelkaa. Mm. Numero kaksi. Tunne toimialasi. Eli riitä, että tuntee yrityksensä luvut ja omat luvut yrityksessä ja, ja ymmärtää oman asemansa siinä ruokkimisjärjestyksessä, ravintoketjussa, mutta pitää myös tuntea oman toimialan luvut ja faktat. Ketkä on kilpailijoita? Mikä on niiden tulostase markkina-asema? Mitkä muut olennaiset luvut erottaa sinun yrityksesi toimialasta? Ja mikä on sinun yrityksesi aseman kehitys suhteessa toimialan kehitykseen? Ketkä voittaa? Ketkä on pulassa? Ja vielä. Mitä tiedät oman toimialan historiasta ja siitä tulevaisuusskenaariosta? Ja välillähän tämä menee siis aivan hulvattomuksiin. Mä muistan hämärästi semmoisen ajan, että Yleisradion rahoitus tuli siis valtioneuvoston valmistelevasta budjetista. Se tuli budjetista. Se oli siis eduskunnan media tämä. Niin silloinhan tämä meteli yleisradion rahoituksesta ei ollut lainkaan nykyistä mittaa. No nyt kun se, se ei tulekaan budjetista, vaan se eri syystä tuleekin veroista, niin yhtäkkiä se uhkaa kaikkea muuta mediaa. Niin kuin että esimerkiksi Keskisuomalaisesta Ilkassa, niin öö, sen takia, että se budjettierä on muuttunut veroeräksi, niin heillä sitten sen takia, siis yle johtuen, menee huonommin. Ei, koittakaa enemmän. Sen patkaa kaikki. Kun me ollaan vähän niin kuin joskus oltu kollegoja. Niin kuin, mulla ei ole mitään sitä vastaa, että niin kuin käydään kriittistä keskustelua tämmöisestä instituutiosta. Mutta tota, tehkää se niin siltä vaan, että vatsan pohjassa viiltää, eikä siltä vaan, että niin täällä otsa pakottaa, kun se keltainen höyry nousee päähän ja meidän painekattila räjähtää toisten tyhmyydestä. No niin, miten teknologia, väestörakenne, kansainvälinen kilpailu, muuttaa toimialanne vääjäämättömyyden logiikkaa? Eikö niin, tätä pitää lukea, jos haluaa olla mukana? Raha tulee paitsi sen luvaksi, joka puhuu netistä rahasta, niin rahaa kiihottaa erittäin paljon näkemys. Näkemys tarkoittaa siis älyllisiä arvauksia. Ne on, ne on tämmöisiä sosiaalisia älyllisiä riskipositioita. Perustuu usein kokemukseen ja hyvään niin kuin faktahallintaan. Istä heität jonkun näkemyksen ja se kiihottaa rahaa, koska se, on asymmetristä ymmärrystä toimialan väijäämättömyyden logiikoista, ennen kuin se on kaikille muille ilmeistä, sehän voittaa. Se saa palkinnoksi niin rahaa usein. No joo, ei kaikki näkemykselliset ihmiset, mutta joissakin ammateissa. Sä ei, ei ole kyllä totta kaikissa Ja okei, okay, numero kolme. Etsi lakkaamatta tilaisuuksia, tehdä uutta bisnestä ja parempaa tulosta. Nyt jos siellä on kuulijoissa joku, Öö, niin avoimen sektorin asiakkaita palveleva kollega, tai siis ylipäänsä semmoinen, joka pyrkii luomaan arvoa asiakkaalle. Esimerkiksi niin, että on asiakas työssä. Mä voin sokkona sanoa, että sä prospektoit liian vähän. Sulla on liian vähän kiinnostusta siitä, mistä löytyy se seuraava suuri kauppa ja mistä löytyy se seuraava tällä hetkellä tuntematon uusi, tuleva suurin asiakas. Eniten käytetään energiaa tietenkin kaupan saamiseen ja seuraavaksi eniten käytetään energiaa sen lupauksen lunastamiseen, mutta se missä pitäisi käyttää eniteistä, ehdottomasti eniten luovaa energia on tietenkin prospektointi. Mistä tulee ne seuraavat suuret kaupat? Ja ennen kaikkea se tällä hetkellä tuntematon, mutta aikanaan seuraava suurin asiakkaasi. Markkinoi. Tämä on murheellista. Yksi syy, minkä takia Suomi ei pärjää tässä maailman menossa, on se, että me emme markkinoi. Me emme usko näkymättömään. Me emme usko yrityskulttuuriin. Me emme usko moraaliseen oikeutukseen. Ö, terveisiä vaan kollegoille Yleisradiossa. Jukka Jalonen on ihmiskuvaltaan ja on ju- johtamisnäkemykseltään pidemmällä kuin liikkeenjohtajat. Mä satun tunteen molemmat maailmat. Ö, liikkeenjohtajien ihmiskuvan johtamisnäkemys on jäänyt jälkeen Suomessa. Ja se näkyy, kun vertaillaan tekemiseen ja sen tuloksiin Ruotsissa ja Ruotsissa. Muualla. Me emme usko näkymättömään. Me emme uskalla markkinoida. Öm, kun suhdanne heikkenee, meidän markkinointiponnistukset putoavat Kroatian tasolla. Ami Hasanilla on muuten murhaavaa statistiikkaa tästä. Siis siitä, että miten vähän me uskomme siihen. <laughs> Hei, markkinointi luo arvon ja myynti neuvottelee ehdot. Ja sitten se tuotanto tietenkin jättää sinne sen katteen, mitä onnistutaan jättää laatukustannus vähennettynä. Eikö niin? Haastattelija hoidaa ex-asiakkaita, hipuvia asiakkaita, salaloukkaantuneita asiakkaita ja totta kai niitä next-asiakkaita. Tee siis turhaa työtä. Nämä reppanathan kutsuista aina turhaksi työksi, kun siitä ei saa heti. Kauppaa tai rahaa tai jotain. Ei se ole turhaa työtä, se on kaikki kaikessa. Se, siitä se sun ammattitaito tulee. Ammattitaito tulee niin lääkärin kuin asiantuntijan tai, tai missä tahansa ammatissa. Se tulee siitä, että sä suostut sinnikkäästi intohimon vallassa tekemään sitä työtä, mistä ei saa palkkaa heti. Se niin sanottu turha työ on se, mikä se ratkaisee sen peli. Opettele myymään. Ja mene sellaiseen firmaan, jossa osataan johtaa myyjien ajankäyttöä. Meidän suurin yksittäinen johtamisvajeemme markkinoinnin ja kulttuurijohtamisen ihmiskuvan jälkeen on tietenkin se, että meillä ei osata tätä myyntijohtajan työtä. Meillä myyntijohtajat johtaa tuloksia, eli katsoa perutuspeiliin. Sen sijaan, että johtaisivat myyjien ajankäyttöä. Ei pidä johtaa edes myyjiä, vaan myyjien ajankäyttöä. Siinä on ero. Enää vasta tässä. Se, joka auttaa ratkaisevalla hetkellä omistajaa tekemään lisää voittoa, sen työmarkkina-arvo nousee ja sille käy hyvin. Okei, okay, numero neljä. Mene rahan luo ja laula. Laura, laula sen porukan eniten rakastamia virsiä. Laula heidän niin rakkaimpia virsiä. Se rahasakki, nämä rahaihmiset, ne jotka voisivat nostaa sun tilispainetta, niin ne on ihan siis lohduttoman kiinnostuneita keskustelemaan rahasta. Ne teeskentelee, että ne on se yläpuolella, mutta ei ne ole. Asiakas haluaa kaikenlaista, mutta eniten hän haluaa rahaa, mutta hän ei sitä kehtaa puhua. Työnantaja tykkää hurskastella kaiken maailman asioista, mutta havahtuu kyllä omasta tekopyhyydestään, kun sä näytät hänelle, miten paljon lisätuottoja hän saisi niin kohtuullisella riskillä, että suurin riski on tekemättä jättäminen. Rupeaa muuten <köhön>, tilillä paine kasvaa. Raha on vallan kieltä. Se on muuten ainoa kieli, jolla voi jonkin verran hoitaa näitä ylpeyden ja taantumuksellisen tradition vaivoja. Kun ihmiset sanoo, että... Tässä ei ole kysymys rahasta, tässä on kysymys periaatteesta. Niin kuuntele tarkemmin, katso taustoja, olikin sittenkin kysymys rahasta. Älä mettoa lankaa. Numero viisi, ota riskiä. Ota riskiä. Näytä, että saat valmis häviämään, uhraamaan, tekemään enemmän työtä kuin muut, tekemään turhaa työtä, maksamaan kovaakin tunnehintaa siitä, että Saat mahdollisuuden päästä sen oman riskisi pääsylipulla osalliseksi sen mahdollisen tuoton hedelmistä. Jos jotain pitäisi tehdä yhteiskuntaan, palauttaa sen arvokkaan niin käytöstavan lisäksi, siis, että me oppisimme käyttäytymään vähän arvokkaammin, niin että meillä ei olisi tota, Paavo Arhinmäki tyyliä tuolla. Jos jotain voisi tänne tuoda, niin kyllä riski pitäisi palauttaa tähän yhteiskuntaan. Ihmisten pitäisi uskalta ottaa enemmän riskiä. Elämässä hyvät asiat tulee riskin kautta. Se, joka suostuu haavoittuvaiseksi, niin se nauttii elämän tarjoamista palkinnoista. Vaurastuminen kuuluu niille, jotka ovat valmiit pettymään ja häviämään huolettomammin kuin muut. Takaisi sattuu ja käy luonnon päälle, mutta se on pakko tehdä. 6. Tee enemmän ja paremmin työtä. Eka salilla, vika salilla. niin? Me teemme liian vähän työtä. Intensiteetti matala ja ei oikein haluaisi tulla työpaikalle, mutta onneksi pääsee niin varhain pois. Sitten Kuulkaa, nykyisiä on vielä semmosinkin työpaikkoja, on kesäaika. Julkisen sektorilla on semmosin kesäaika. Siitä mä, mä, mun piti päästä yhteen kiinteistöön, kun mä ajattelin tota, niin kun vähän maksaa kaupungille siis rahaa, siis aika paljon rahaa omalla riskillä. Niin mä sinne kiinteistöön, koska. Siis, Työ, kesäaika siis loppuu kello 15, mutta sitten siinä on semmoinen ongelma, että kello 14 ei enää kannata ottaa palavereita, koska siinä on semmoinen teoreettinen riski, että siinä tulee joku oikeasti intensiivinen ihminen. Ja se menee minuutin yli, mutta kun ylityöstä ei makseta, niin minuuttiakaan ei anneta ylimääräistä, jolloin kello 14 pyydetty palaveri ei ollut mahdollinen, koska kello 15 loppuu kesä. Ymmärrättekö Koska se tunti on tämmöinen turvapuskuri, ettei se vaan niin livahda yli. Tietekö mitä paljon tuota on? Sä kuuntelit semmoista ihmistä, jonka perustuva firma tuntee suomalaisen työelämän paremmin kuin mu- mikään muu sun tuntema taho. Vuosia ja vuosia ja vuosia me tutkimme kaksi ja puoli tuhatta työyhteisöä joka vuosi. Yli 13 000 asiakaskäyntiä. Me jonkin, 25 vuotta teet tätä, jonkin verran alkaa niin kuin Syntyy näkymää siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä sun täällä. Niin ei meillä niin hirveästi ole sitä riskinottohalua. Kyllä ne säännöt syrjäyttää ajattelu. Mä kävin hammaslääkärillä. Ja sitten mulla on niin vakava ongelma tämän mun purenan kanssa, että täytyy turvautua radikaaleihin toimenpiteisiin. Tässä tota, nämä hampaat tulee jatkossa ole entistä karmemman näköisiä. Siis johtuen siitä, että muu alaleuka liian pieni, niin alaleuka työntää nämä nyt jo ulkonevat etuhampaat niin, niin pystyy, että mä näytän niin Erik Tavatssjärnä. Siis oikeasti ne alkaisi ojottaa suoraan eteenpäin. Eihän sellaista kestä. Niin mä jouduin ilmeisesti tämmöiseen isompaan operaatioon, mutta se oli erittäin hyvä se hammaslääkäri se sitten sanoa että paras hänen tuntema kirurgi on tämmöinen. Ihminen on pitänyt sitten mennä. Tota, sitten musta on otettu semmoiset niin oikein huolella röntgenkuvat tästä, näistä leuasta. Ja ne onkin kyllä kauhean näköiset, pakko Itsekin. Ja, olisi pitänyt silloin nuorena suostua siihen oikomahoitoon, mutta kun mä syötin kolmatta kertaa se hammaskojeemme ja Welsin koiralle, niin se Espoon kaupungin ihana hammashoitaja sanoi, että neljättä hammaslaitetta et saa enää. Mulla oli vielä enemmän vaikeuksia itseni kanssa kuin nykyisin. No niin. Tota, tässä mun varsinaisessa hammaslääkärissä on otettu siis kalliit ja hyvin laadukkaat röntgenkuvat mun hampaista. Sitten mä sanoin, että kun se on niin vieressä katuosoitteessa, mä oon sähköpostilla se kuvasin. Ei voi. Potilasturvallisuuskysymys. Mä sanon, että sulla on mun eksplisiittinen lupa. Mä voin vaikka tässä siis kirjoittaa johonkin teidän esitteen nurkkaan, että, että minä annan luvan lähettää sinne. Ei voi. Potilasturvallisuuskysymys. No et kukaan terve ammattilainen suostu tuollaiseen paskaan. Ja tämä on juuri meidän ongelma, että me olemme niin surullisen kuuliaisia, tuommoisen niin täysin typerän sään potilasturvallisuus. Tietkö, kuinka paljon murhetta ja kärsimystä syntyy tämän? Potilaan, tietotur... se on tie... Potilaan tietoturva. Mä olen sinun kannustamassa menossa. Mä, mä olen menossa yli huomenna tonne. Ei, se saat CD-nä sen mukaan. Tuut vaan tän kautta ja otat sen hammasvaloksen. sitten siis niistä tehtiin mallit ja CD-mukana. No, sit mä joudun käymään ylimääräisen kerran. Siellä ja otin sen pahvikassi mukaan ja sitten menin tälle SuperOikojalle. Eikä siellä tietenkään ollut siinä lähetyksessä mukana sitä cd kun kaksi asiaa piti muistaa, on se kipsivalos, eikö niin ne kauheat hampaat, siis tämmöisenä niin 3 dnä ja sitten on se CD, niin toinen vaan ehtii mukaan siihen lähetykseen, ja se oli tällä kertaa se kipsi olos. No sitten mä sanoin tälle hammaslääkärille aivan erinomainen. molemmat on muuten super, ihan superhyviä ammatissa. Mä sanoin, että sä kun, virpi sä lääkäri, niin jos sä soitat tonne, että nyt kuule, painat sen nappia, Sehän tulee sieltä. Mutta jos potilas pyytää omassa asiassaan, niin sitten puhutaan paskaa, josta on potilastietoturvasta. Mutta sinähän tiedät lääkärinä, että jos sä soitat sinne, että voitko Aura tökätä nappia, niin sehän tulee. Joo, totta kai tulee. Hei, pitäisi uskaltaa elää vähän riskin alla, eli ottaa järkeviä riskejä silloin, kun mitään pahuutta ei ole tekemässä ja mitään seuraamusta ei ole nähtävissä. Ei se viranomainen tai kuka onkin näitä sääntöjä keksinyt, niin ei se, ei se pysty etukäteen kaikkia juttuja arvata. No niin, ja sitten toinen asia, pitäisi jaksaa tehdä vähemmän töitä. Ja jos se nykyisessä duunissa pystyy lisäämään töitä, niin ota U- toinen duuni, lisätuloja kartuttava työ. Mikä tässä on niin kamalan vaikeata? Mä oon semmoisesta kodista, jossa... No meillä tehtiin kolme töitä, tosi varhain aamulla lehden kantoa tai siivousta, sitten mentiin päiväduuniin ja sitten illalla öö, toinen firiskeikka, useimmiten siivousta. Mä tein äidin kanssa sitä työtä. Ja yksi syy, miksi mä oon täällä tänään ja on pää- käynyt hyvin tämän varallisuuden kanssa, niin on se, että äiti opetti. Ää, että sä et suostu siivoamaan, koska se on jotenkin sun alapuolellasi, niinkö? tähän kuulee aina. Se on, niin, sä oot jotenkin niin, niin mielettömän korkealle noussut, et, et suostu siivoamaan tai jakamaan aamulehteen. No älä suureen mäkään suostu enää. Mutta se jos vaihtoehto olisi ylisukupolvinen kurjuus, mikä mä tartuttaisin lapsiin niin omalla esimerkilläni, muuten suostuisi. Ja niin suostuu monet muutkin terveet ihmiset. Eli hankittoinen tulolähde. Niin? Ja sitten vaikein kaikista, numero seitsemän. Kasvata mainettasi ja tule kuuluisaksi kyvystäsi. Blow your own horn. Puhalla siihen torvain. Kuka sen kissa hänen nostaisi, sinä. Kun niitä ihmisiä, että ne uudestaan ja uudestaan sallii sen, että joku nilkki varastaa heidän valokeilansa. Tiedätkö, kun sä oot tehnyt työt ja sä oot valvonut ja, ja sä oot omalla ammattitaidolla mahdollistanut sen, mitä nyt juhlitaan, niin hän nyt anna sen toisen ihmisen viedä sitä valokeilaa ja gloriaa, vaan sen takia, että se sattuu olemaan mies ihan oikeesti. Tai härski. Täytyy sen verran L:n päässä siis jonkinnäköistä. Jos ei, jos ei oman arvon tuntoa, niin arvokkuutta omaan sukupuoleen ja ikäluokkaan ja ihmiskuntaa kohtaan, että pidä tonttis. Eikö niin? Ei ihmisiä tarvitse kauhean monta kertaa opettaa, että tä, tässä on raja, älä astu yli. Sinua kohdellaan niin kuin sä opetat muita ihmisiä kohtelemaan itseäsi, oman arvon tuntosi mitassa. Eikö niin? Kasvata mainettaisiin. Kulje ihmisten keskuudessa, ota kehuja vastaa ole heille hyödyksi ja iloksi. Rakasta, hauskuuta, palvele, auta heitä muistamaan, sinut, silloin kun ne miettii mitään, mikä liittyy siihen tarpeeseen, jota sun ammattitaidolle voisi ratkaista. Niin? Maine! Siis ei mikään kasvata tuloja niin kuin maine. <tuh> Varsinkin tässä nykyisessä niin kuin medialistuneessa yhteiskunnassa. Sehän kertoo tuhansia tarinoita päivässä. Niin miten niin se sun tarina ei voisi olla yksi niistä? No koska sä et kehtaa. Aan ah, nyt saatana kehdata lopultakin. Nyt on tainnut muuten muutama nollapeli tulla kuitattua. Joo, pahoittelen. Mulla on, muuten on treffit tän kanavajohtajan kanssa juuri tämän lähetyksen jälkeen, että se voi olla, että <laughs> Emme kuule enää toisistamme, mutta. Tämä on muuten jännä juttu. Nykyisin tuo mediataloissahan on siis semmoista, että siellä niin jos niin se tekijäporras vähänkin kritisoi johtoporrasta, niin tiiäks sehän tarkoittaa sitä, että sut panna hyllylle. Dispoon. Tähä on mennyt ihan hulvattomaksi. Mutta sen takia me sieltä neloseltakin potkut sain. Joo. Hei, maailmassa ei kannata pelätä mitään niin paljon kuin kärsivällisen ihmisen vihaa. Mä en unohda. No niin. Ehkä pitäisi sitä varallisuusasemaa kiviä pyrkiä hoitamaan. Hei, varallisuusasema perustuu säästämiseen ja sijoittamiseen. Hyvin yksinkertaista. Lisätulojen hankkiminen on paljon pidempi ja hankalampi tapa kasvattaa varallisuuttaan, siis sitä varallisuusasemansa, kuin säästäminen. Monesta syystä. Siis euromääräisesti se, että sä hankit lisätuloja tai sä säästät vastaavan summan, se on niin kuin näennäisesti sama, mutta siihen lisätuloan liittyy korkeampi riski. Plus, että se on raskaampaa, eli eränä päivänä sä et jaksa. Sä, sä, sä et pysty siihen. Ja sitten tietenkin, siinä on semmoinenkin ongelma, että sitä polkua vaikeutetaan, eli just kun pärjätä, niin nostetaan veroprogressiota, eli se lisätulojen kerääminen ammattitaidon avulla, se ei vaan ole yhtä helppoa. Sen lisäksi, jos joskus sattuisit jotain niin kuin onnekkaasti, siis oikein niin kuin perimään tai voittamaan lotossa tai jotain muuta, tai olet joku ammatti- ja mikäli, jos joskus sitä hillo tulee ihan niin kuin hurjat määrät, niin ainoa konsti estää se, että sä oot persaukkinen kohta taas, on se, että sä elät säästeliästi. Mike Tysonilla oli puolen miljardin dollarin omaisuus. Ja hän on vuosi ollut kerjuulla. Kim Basinger sama asia. Francis Ford Koppola sama asia. Ö, kun on tutkitu NFLn ja NHL:n ammattilaisia, niin se viiden miljoonan euron kertynyt, anteeksi viisi miljoonaa dollaria pelaajapalkkiota, ni niin siitä porukasta, jotka viisi miljoonaa urallaan sai. Niin puolet on viisi vuotta uran päättymisen jälkeen vararikossa. Säästäminen. Mä päätän tämän ystäviä karkottaneen lähetyksen rikastumiseen. Jos tähän mennessä, että on onnistunut loukkaan, loukkaantumaan, nyt tulee se. Joskushan on niin, että joku kertoo sinulle jotain yksinkertaista, minkä sä tietenkin ymmärrät, tiedät, mutta et silti tee. Ja on tämmönen, siis maailmanlaajuinen psykologinen tutkimusohjelma, että minkä ihmeen takia ihminen ei tee niitä asioita, mitkä hän ymmärtää, että ne on välttämättömiä, no hänen parhaakseen. Ja ne on yksinkertaisia, ja ne, on, ne on täysin mahdollisia tehdä, mutta eivät silti tee. Meissä on semmoinen ominaisuus. Ja se, että me nousisimme nämä on tämmöisiä passiivisia esteitä, ne, on, ne tulee uskomuksista ja kulttuurista ja ympäröivästä mallista ja siitä olemassaolon stressistä. Hyvin harvat ihmiset nousevat sen yläpuolelle. Mutta kerran sanoin paikkansa pitäen, että riippumatta tulotasosta, jos aina kuluttaa vähemmän kuin tienaa ja investoi erotuksen, niin lopulta on varakas. Että ei ota kantaa tulotasoon. Jos aina kuluttaa vähemmän kuin tienaa ja investoi erotuksen, niin lopulta on varakas, jos saa elää. Ja se 25 vuotta riittää tähän. Toki mä laskin sen silloin sellaisella korkokannalla kuin 10%, prosenttia, että se ei ole enää ihan realismia. Et varmaan se pitäisi olla nyt sitten kolmekymmentä vuotta tai jotain tämmöistä. Ja sen tietenkin loukkaa ihmisiä, koska ihmiset, on paljon ihmisiä, jotka kuvittelee, että he eivät voi kuluttaa vähemmän kuin he tienaa. No se on totta monen ihmisen kohdalla nykyisin. Mä myönnän tämän. Mutta silloin kun mä aloin puhua tästä... Äh, 2000-luvun alussa eikä ollut kysymys tämmöisestä velkavankkeudessa olevasta työkyvyttömästä ihmisestä, vaan ihan normaali-ihmisestä, niin kyllä sieltä aina löytyy niitä suutahtaneita tyyppejä, jotka sanovat, että ei ole, ei ole mahdollista kuluttaa vähemmän kuin mitä he tienoavat. Sitten ruvettiin katsoa, että mitä ne syö. Mä, mä, mä oon mennyt kolmen tämmöisen suunsoittajan mukana heidän kotiinsa ja niiden roskikset sitten mä katson millaisen määrän niin kuin eineksiä ne syö. Ja mä katsoin, siis mitä, mitä siellä roskiksessa on, millaisia niin kuin pakkausjätteitä siellä on. Mä sanoin, että, että jos sä osaisit edes Jumala perunoita keittää, niin, niin se pärjäsit paremmin. Et että laittaa ruokaa, liity Marttakerhoon. Ja, no, nykyisin juna on kalliimpi kuin yksityisauto. Mutta siihen aikaan niin aika moni ajo härkäpäisesti jatkuvasti huoltoa vaativalla yksityisautolla, kun olisi pitänyt käyttää julkisia. Tai niin monet asuu liian lähellä pääkaupunkiseutua tai keskustaa, kun pitäisi suostua muuttamaan kauemmaksi radan Joku Ja kun sanot, helppo sun on helppo sunnon puhua. Niin muuten, on. mä oon maksanut sit hinnan, jota sä et ehkä ole. Sen takia mun on helppo puhua. Mä tiedän, mistä mä puhun. Ja sen lisäksi mä tunnen 25 vuoden uran perusteella. Mä tunnen aika monia ihmisiä, jotka on ottanut tosissaan. Ja kun nähdään, niin halataan. Ja jos mä sanoisin, että ota suihin kiltti, niin sukupuolesta riippumatta voisi lähteä. Noniin. Haluaisin vaan varmistaa, että mun neuvotteluasema <hah> ohjelman suhteen aina vaan paranee. Viisi kohtaa. Numero yksi. Kuluta aina vähemmän kuin tienaat. Johtaa muuten mielenkiintoiseen asiaan, johtaa myös siihen, että alat tienata paremmin. Mä oon muutaman semmoisen asistoivaa työtä tekevän ihmisen kanssa keskustelua, oli alkanut yhtäkkiä palkka nousta. Ja mä kysyin, mistä tuo johtuu. Niin, Okei, okay, no, otos on kolme ihmistä, mutta <köhö> mä siltä nyt kerron, ei tämä mikään tieteellinen tutkimus ole, mutta, mutta tämä on totta. Niistä joka ikinen sanoi, että niin, että he on, kun silloin sanoi, että seitsemän vuotta sitten niin häijysti, että pitää aina kuluttaa vähemmän kuin tienaa ja säästää se erotus. Niin he rupes toimimaan tämän mukaisesti ja lopputulos on se, että hetken kuluttua heillä oli puolen vuoden palkka sijoitettuna. Heillä oli puolen vuoden nettopalkka niin kasvamassa korkoa. Ja se johtaa ihmeellisen asiaan. Sun oman arvontunto muuttuu. Sulle ei vittuilla niin paljon enää. Surhovitan kohtelee niinku arvokkaammin, koska sä niinku tajuat, että on siis, sä et ole pulassa, sun ei tarvitse väärässä hetkessä madella ja, ja menettää niinku ammatillista asemaa. Mä en nyt saatu uskoa tähän. Ihmiset, jotka säästää, niille myöskin usein se tulopuoli vähän kohenee. Mutta tämä ei edellytä sitä. Ykkönen, kuluta aina vähemmän kuin tiena, että kakkonen, investoi erotus, eli tulojen ja menojen erotus, eli tämä säästösumma. Investoi erotus. Nyt tulee kolme vaikeaa asiaa. Hajauttaen turvallisesti viisaasti. Hajauttaen useita eri kohteita, useita eri toimialoja, anteeksi, ja mielellään jopa maantieteellinen hajautus. Ja pitkä ajallinen hajautus. Eli yli ylisuhdannesykliin. Turvallisesti, mielellään semmoisia bisneksiä, jotka todennäköisesti ei heti kohta katoa. Silette esimerkiksi. Ihmiset ajavat partaansa jatkossakin. Pepssöden. No on tämmöisiä, mihin vuoden puffet sijoittaa. Jos muuten, että jotain osaa, niin katso mitä ne, jotka pärjää, tekee, niin kohta osaat. Viisaasti. Siellä pitää olla niitä, missä on korkeampi riski, niitä, missä on matalampi riski. No niin, ehkä erikseen on sitten tämmöinen sijoitusklinikka. Yksi kuluta vähemmän kuin tienaat. kaksi investoi hajauttaa turvasti viisaasti, kolme uudelleen investoi, syntyvät tuotot hajauttaen turvasti viisaasti. Sä et kuluta sitä rahaa. Eikö niin? Sä elät sillä, mitä sä tienaa, että miinusinvestointi. Eikö niin? Kolme, anteeksi neljä. Huolehdi terveydestäsi, tee arvokkaasti työtäsi ja hoita, hoida niitä kasvavia säästöjä toistamalla kohtaa 1, 2 ja 3. Huolehdi terveydestäsi, että tämä elämä tuntuisi mielekkäältä ja sä jaksaisit ja saisit edelleen utelias ja oppisit uutta ja huolehdisi siis kokonaisvaltaisesti terveydestäsi. Työtäs työtäsi arvokkaasti. Mä kerron sulle mitä arvokasta työtä. Ensinnäkin sitä, että ei missään olosuhteessa mitä töit toi, mitä toi työnantajansa tai asiakasta. Siis ihan oikeasti. Työnantaja on sun elämässä suurin asiakas. Ja asiakas rahoittaa sen suhteen. Arvosta sitä. Muista arvokkuutesi. Minä ja lukemattomat muut työnantajat, me emme koskaan palkkaa ihmistä, jolla on konflikti edellisen työnantajan kanssa. Ei tulisi mieleenkään. Ikinä tulisi mieleenkään palkata ihmistä, joka on esimerkiksi haastanut oikeuteen työnantajansa. Ja mä tiedän, että mä en ole yksin tässä asiassa. No, sit on niitä ihmisiä, jotka toistaa tämän virheen, mutta sit he vuorollaan on pulassa. Arvokkuutta. Ja lopulta kohta viisi. Anna ajan ja todennäköisyyksien tehdä hommia. On se sitten 25 vai 40 vuotta, niin teessä sä omia hommia ja todennäköisyydet ja aika tekee. Omia läpi hyvien ja huonojen aikojen. Hmm. Onneksi tässä joutuu ja saa ja pääsee todennäköisesti vielä puhumaan tämmöisistä elämän pyhistä asioista, kuten hengellisyydestä ja rakastelusta ja runoudesta ennen kuin tämä kausi loppuu. Ohan tämä rahasta puhuminen vähän. Rivoa touhua. Pakko se on myöntää. Mutta se on nyt tehty. Ja moni teistä sen 93 minuuttia. Aika monen suoritus. Kiitos siitä. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.